0: Es kann nicht von Anfang an alles geil sein, wenn jeder erste Beat oder jeder erste Podcast es kann. Es ist meistens nicht von Anfang an super geil, weil also nichts gegen deine erste Folge, ist, so die wird super. Aber du wirst in einem Jahr auch denken, ey, ich hätte da 100 Sachen anders gemacht und dann kann man die auch anders machen. Schöner Scheitern. Noch ein Podcast in der Landschaft
1: der Podcasts von Anton Weil und Friends. Heute mit Helene Fares, Josi Miller und Elias M. Anton Weil.
2: Hey Leute, was geht ab? Hey, muss man so reden? Weiß ich nicht, was ist überhaupt meine Zielgruppe? Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ihr hier bei der Hochprofessur so Leute, ich verkacke. Das ist nämlich eigentlich auch das gesamte Konzept von hier. Herzlich willkommen zur ersten Folge. Ihr könnt diese Show hören überall und dann gibt's geiles Bonusmaterial. Oh, Bonusmaterial. Hat er gerade Bonusmaterial gesagt? Bonusmaterial. Drüben bei Podimo. Aber ihr kriegt die Top-Premium-Unterhaltung auch auf allen gewohnten Plattformen. Und wer da nicht genug von mir und meinen erfolgreichen Gästen kriegt, der slidet rüber zu Podimo. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch in dieser Folge schon heftige Gäste. Und was würde passen? In der ersten Folge, ich bin hier der kleine Lurch, der irgendwie probiert eine professionelle Show auf die Beine zu stellen, lade ich mir doch Podcaster ein, PodcasterInnen, bei denen es voll gut läuft. Deswegen habe ich eingeladen Helene Fares und Josi Miller. Und ich bin jetzt schon überfordert. Wie macht ihr das, Leute? Ich habe mich das immer gefragt. Wie, wie macht ihr das, wenn ihr nicht in einem Raum seid? Weil wenn ich, ja, das habe ich mich auch noch nie für. gefragt, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Das war die langweiligste
1: Frage der Erde. So langweilig. Ich bin so krass eingeschlafen einfach.
2: Ich würde mal sagen, in der Zwischenzeit Spielen wir crazy Song. Nein, wir haben keine Musik. Und hier ist auch niemand witzig.
1: Eine Werbung. Werbung ist leider auch aus. Hallo. Hallo? Tschüss. Diese sag ich da
2: nur. Sendung wird Ihnen präsentiert von...
1: Na, von was denn? Von was wird das hier präsentiert? Wir ah, haben ja. überhaupt keine Sponsoren und nichts. Die Kohle Gar nicht. fließt. Nichts fließt hier, außer oh, mein Gehirnsaft.
3: Ja. Ja.
1: So, du solltest dir jetzt einfach mal auf dein Scheiß-Interview vorbereiten. Helene Fares und Josi Miller kommen doch jetzt vom Podcast Homegirls, weil die haben es nämlich geschafft, ihren Homegirl-Podcast an die Börse zu bringen. Und jetzt sieh zu, dass du die Scheiße da eben über die Bühne kriegst. Oder ans Mikro.
2: Ey, das heißt, okay, warte mal, uns jetzt hier mit Kopfhörer verbinden, ja? Genau. Und macht ihr das dann trotzdem so, dass ihr eure Stimme auch noch über Kopfhörer so hört, sozusagen? Nee, nee, nee. Scheißegal, okay.
4: Jetzt hat es aufgehört. Okay, jetzt musst du noch mal anmoderieren, Anton.
2: Liebes Publikum, hochoffiziell herzlich willkommen zu
1: Schöner Scheitern. Heute mit Helene Fares, Susi Miller und Anton, Lino, Peter, ober
2: Ganz professionell, warte, ich muss kurz die Notizen aufmachen. Ich mache das hier, ich gebe alles. Ich habe euch ein bisschen professionell gestalkt, wenn es okay ist. Ja,
0: haben wir schon mitgekriegt, Alter. Ich habe aber nicht, ich weiß nicht, worum es geht, das muss ich auch und dazu sagen. Und ich auch nicht
4: sagen. und ich weiß es nur von Josi, also ich weiß nicht, wen du bei mir angefragt hast, um zu wissen, was du bei mir okay. erstalkt hast. Ja, ich
2: weiß selber gar nicht so genau, worum es geht, das ist ganz gut, also ich mache halt einen Podcast jetzt, ihr seid meine ersten Gäste, Yay. der Podcast hat den Arbeitstitel <lacht> Schöner Scheitern und äh, Ja, war sozusagen der Antrieb war, dass ich als Schauspieler oder als freischaffender Künstler halt sehr mit Scheitern beschäftigt bin und vieles nicht klappt und sozusagen ich wollte oder will aus diesem Gefühl von, ich bin zu unzufrieden, ich will aber auch nicht warten, rauskommen und hatte schon sehr lange vor, einen Podcast zu machen und habe es aber irgendwie nie gut gefunden oder relevant gefunden, habe letztes Jahr so Testaufnahmen mit meinem Mitbewohner gemacht und wir waren so... ja, wie man braucht schon Gäste und ist es gut, was man redet? Und man ist ja so krass selbstkritisch die ganze Zeit auch. Und ja. irgendwie dachte ich einfach, oder zumindest die Stimmung bei mir ist so, also eh überall in der Kunst, die ich mache, so im Zweifel für den Zweifel. Einfach ausprobieren und mal gucken, was dabei geht.
4: Im Zweifel für den Zweifel? Nice. Das ist doch der Podcast-Titel.
5: Hallöchen, meine Freunde. Apropos Freunde, wir haben 200 Millionen Freunde gefragt, woher kommt das im Zweifel für den Zweifel? 200 Millionen Freunde haben geantwortet, ah, das ist doch ein Titel von Tokotronic, im Zweifel für den Zweifel, super Titelsong. Und dann haben wir nochmal 5 Millionen Freunde gefragt, woher kommt... Schöner Scheitern. 500 Millionen Freunde haben geantwortet, das ist doch ein Zitat von Christoph Schlingensief. So, ich muss auch weiter. Tschüss.
2: Ey, ich bin auch voll happy. Wir können den auch noch ändern. Alles ist eben <lacht> nee. sehr, sehr unprofessionell und chaotisch und es geht jetzt einfach los. Ich finde schöner Scheitern put- schön. Ja, Josie, du hast mich ja darauf hingewiesen, dass es schon einen gibt, der so heißt, oder ein YouTube-Format, nämlich von Maggie Herker und der heißt Scheitern für Anfänger. Ich hatte das null auf dem Schirm. Es war der erste Fail, also es passt zum Scheitern. <lacht> und äh, habe mir das reingezogen Das es ist auch wirklich sehr, sehr toll. Also ich empfehle das auch hier offiziell allen. Sie hatte so Gäste wie Curse oder Vega und redet mit denen eben auch über den Prozess des Scheiterns. Ja, also hört es unbedingt an. Es gibt dann auch, ich hab, was habe ich jetzt noch gegoogelt? Paula kommt, der Podcast des Scheiterns. Dann gibt es irgendwie noch so zwei Dudes, die Scheiterhaufen als Podcast auf Soundcloud und so haben. Alter, ich glaube, ich habe das Rad nicht neu erfunden, das war mir relativ klar, aber ich, es ist glaube ich auch ein Grund, es trotzdem einfach selber auszuprobieren und gucken, wo es hingeht.
4: Dann gibt es auch noch die Fuck-Up-Nights, da war ich sogar mal, wo Leute, gehört, ja. Leute so Vorträge halten darüber, wie sie eben gescheitert sind in ihrem Leben, mhm. was ziemlich lustig ist, weil 70% Prozent der Leute, die da hinkommen, nutzen das einfach nur so als Selbstvermarktungstool, um zu zeigen. Ich bin so gescheitert, aber jetzt bin ich Privatier und Milliardär. Das ist einfach nur so sinnlos.
0: Als ich da war, war der äh, Gründer von IRI Daily da. Und der hat eine ziemlich geile äh, Geschichte über seine Klamottenmarke erzählt, wie er das damals aufgebaut hat und damit voll pleite ging ja. und so. Nice. Also gibt es schon spannende Geschichten. Nice, pleite gehen. <lacht> Was für ich finde, wir um nice spannend. zu sagen.
2: Heftig, heftig oft gegrindet auf jeden Fall auf, auf pleite gehen. Oh Gott, Memo an mich selbst, da merkt man, dass ich aufgeregt bin und Quatsch rede wie Grinden. Naja,
4: Wie viele Leute ich schon gesehen habe, die echt an Steuerschulden zugrunde gegangen sind, Alter.
2: Und es ist so, es ist ja auch gar nicht verschult. Also in der Schule lernt man nichts davon. Ja, Mann. In, in der Uni, wir hatten irgendwie einmal ein Treffen Berufskunde, wo jemand gesagt hat, ja, bei mir lief es so, aber es gibt tausend Wege, ciao. Ja, ja schwierig. Ey, aber ich rede viel zu viel. Ihr seid die Profis. Ich will doch von euch lernen, wie ein Podcast läuft.
4: Was denn? Wie man scheitert?
2: Gar nicht so sehr, sondern eher... Ich habe mir gedacht, ey, es wäre doch geil, in der ersten Podcast-Folge lade ich mir Leute ein, die einen sehr erfolgreichen, in meinen Augen tollen Podcast haben. Oh, danke. Siehe euch. Ähm, Und ja, mich würde es voll interessieren, wie ihr damit angefangen habt. Und wie ihr das auch... es ist voll das weite Feld, aber es ist ja auch, wie wie seht ihr die Selbstvermarktung, wie seht ihr das, was gebe ich nach außen, was behalte ich bei mir privat und, äh, weil es ist ja voll das Potenzial in diesem, ey, ich rede jetzt einfach privat mit Leuten und ich reagiere als Fan ja selber auch so, wenn ich dann irgendwie einen Musiker höre, wie er über, weiß ich nicht, was war das bei euch, Casper, die Tiere im Böcklerpark, kein (lacht) schönes Thema, aber (lacht) so, wenn man darüber redet, ist es halt toll, dass man irgendwie so viel mitbekommt und es ist nicht so, hey, du hast ein neues Album, erzähl mal, was ist dein Lieblingstrack? <lacht>
4: ähm, ich glaube, zu dem Anfang würde ich einfach mal ein Gespräch vorlesen. Das ist ein Gespräch vom 14.07.2015, Facebook. Ja. Josi schreibt, hey, übelst tolle Moderation auf dem Frauenfeld. Ich habe mir überlegt, wir sollten zusammen eine Hip-Hop-Sendung bei Energy machen. Dann habe ich geschrieben, na aber hallo und danke, ich wäre auf jeden Fall dabei. Drei Tage später schreibe ich, wie stellst du dir das vor? Weil Josi hat dann einfach nicht nochmal drauf geantwortet. Und dann schreibt Josi, keine Ahnung. Und das, war, das war der Beginn
0: einer großartigen Geschäftsbeziehung. Wie gut. Ja, aber Das da beschreibt ganz gut auf unsere jeden. Arbeit in den letzten vier Jahren mit dem Podcast. Ja.
2: Aber das heißt, du hattest, du hattest sozusagen schon das Angebot, oder du hattest eine Radiosendung, oder wie lief das?
0: Nee, äh, ich habe aufgelegt in einem Club in Leipzig und der hatte freie Sendezeit auf damals Energy Sachsen. Da liefen nur räudige Mixtapes und ich habe gedacht, wir so, wollen da was Schönes machen. Und dann habe ich Helene halt gefragt, ob wir Wort Musiksendung machen wollen. Dann haben wir das auf Mixcloud hochgeladen und äh, liefen da halt alle zwei Wochen abends bei Energy. Und irgendwann ja, hat das mit Energy nicht mehr geklappt und dann sind wir halt zu Spotify und allen anderen Anbietern rüber Uh, ja, das war so ein ganz langer, stetiger Prozess über die letzten vier Jahre.
2: Ja, spannend. Energy. Früher auch immer gepumpt.
0: <lacht> ja, Alter, also
4: wir alle Energy. gehen. <lacht> Ey, jeden <lacht> Mittwochabend lief in Leipzig so ein Mix von DJ Rix-Rex. and Cream. and Cream hieß das. Und DJ Rix Rex musst du dir vorstellen, das ist so ein DJ, der. Und Mittwochs war halt auch immer Party in dem Club. Und der hat halt mitten im Song, also der war halt schon so zwei Minuten 30 into the Song und er hat halt das Gefühl gehabt, die Leute gehen nicht genug ab. Und dann hat er einfach gesagt, hat er einfach den
0: Song eiskalt nochmal von vorne gestartet. Auch so das
2: Gefühl gehabt hier, ach die Zuhörer, die gehen auch nicht gut genug.
0: Ab. Ja, ja, voll. Aber das ist ja auch so ein Dancehall-Move. Kann man schon mal machen.
4: Ja, aber fand ich einfach geil, dass er das einfach so stringent 20 Jahre seines Lebens bei jedem ja, Auftritt durchgezogen hat. Aber ja. ich erinnere mich auch einmal, hatten wir eine Autopanne. Ich war, glaube ich, 13 oder so. Und ähm, mein Bruder ist sieben Jahre älter als ich. Also er war 20 zu dem Zeitpunkt und damals auch schon Clubgänger. Und er hat eben diesen rix Rex vom Sehen gekannt. Und wir hatten eine Autopanne. Und wer hat uns aus der Autopanne rausgeholfen? DJ Rick Strax no. und ich war so ich war so starstruck ich dachte oh mein gott was für ein superstar und ich habe mich nicht getraut aus dem
0: auto auszusteigen der hat mich auch in die clubs geschmuggelt als ich noch nicht 18 war geil ja Stabiler Typ.
2: Richtiger Mindblow war auch, dass, als ich dann irgendwann mal in Frankreich war und es da auch Energy gab und dann so NRG und ich war so NRJ, oh mein Gott, Gehirn explodiert. (lacht) Richtig krass.
0: Geil. Ich hatte auch mal so ein ähnliches Erlebnis, da war ich, ich habe ganz, ganz viele Jahre beim Basketball aufgelegt in Leipzig für unsere Truppe und ich habe das Spiel eigentlich nie so richtig verstanden, aber ich habe schon auch jeden Spielzug Musikalisch untermalt so.
2: Jeden, jeden, jeden
0: Naja, wenn jemand was in Korb und falscher Tritt und Sternschritt nicht richtig und alles. Und dann war ich in ähm, Florida im, in so einem Stadion da, in so einem ähm, Basketballstadion. Und dann haben die Leute dort auch die Fans gerufen und so die Mannschaft die Fans, angefeuert. Ja, und ich habe dann so zu meinem Freund gesagt, ich sage, sag mal. Warum sagen die hier auch die Fans?
2: Ach krass! Und
0: da sagt er na hä, das ist einfach die Verteidigung. Und ich habe aber sechs Jahre oder ich habe also als ich aufgelegt habe die ganze Zeit immer gedacht, das sind die Fans, die sich selber anfeuern, weil na sie ihre so Mannschaft anfeuern und so. Ey, wir haben wir haben gelacht und Tränen. Ich war gut. so lange ungläubig ähm, und dann kam die krasseste Erleuchtung. Kam, wow! Das war geil. Das hat, die sagen nicht die Fans.
2: Ey, ich habe es viel zu spät gemacht, aber ich muss es jetzt machen. Das, wovon ihr schon so ein bisschen wisst. Ich habe eine Überraschung, ja?
4: Ich dachte, so auf Aufnahme drücken.
2: Ja, genau. Überraschung. Ich habe noch nicht aufgenommen. Krasse Idee, oder? Für einen Podcast. Man hört nichts. Also, wer möchte denn zuerst? Josi. Aufgepasst. Yo, hier ist Alex
1: Barbian bei Episode 1 vom schöner Scheitern-Podcast. Und ich habe die Ehre, euch einen der heutigen Gäste vorstellen zu dürfen. Wir haben es hier, weiß Gott, nicht mit irgendwem zu tun, sondern mit Deutschlands gottverdammt heißester Katzenlady. Sie ist eine Legende an den Decks, Klaviervirtuosin, liebevollste Hundesitterin im Kiez, spotify supermarkt Supermarktbummlerin, Lichtgestalten der Buff, Heimwerkerin mit Gin-Professur, Meisterin der Jonglage, Schrecken des Finanzamts, aufmerksame Wächterin des pointierten Humors, Homegirl deines Homegirls, Friedrichshains Most Wanted Strafzettel-Queen, neuerdings erfolgsgekrönte Raumgestalterin und überhaupt bester Mensch der Welt. Straight Outer Sachsen mit Eloquenz, Kompetenz und Bühnenpräsenz. Hier ist Josie Miller. Wenn ihr Bock habt, können sie sie auch einfach Josi nennen. Liegt in eurem Ermessen. Liebe geht
2: raus, euer Alex. Peace.
0: Ich heule. Das ist ja super süß. Ich heule. (lacht) Man könnte
2: fast meinen, der hegt Gefühle für Sie, Frau Müller.
0: (lacht) Ja, fände ich ganz nett. (lacht) Ich habe
4: Gänsehaut am Hinterkopf. Ist das süß. Mann, der Alex ist so niedlich. Ich ich habe selten so eine gute Vorstellung bekommen. Voll.
2: Du hast es verdient. Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass er mitgemacht hat.
4: Das sollte dein Intro sein, wenn du irgendwo Auftritte, Showgigs hast, Josi. Aber das ist ja untopbar, Alter. Ich habe gar nichts mitgebracht für euch. Ich auch
2: nicht. Ich Ich
4: habe einen gerade gegessen für euch.
2: (lacht) Danke. Du liebst Katzen, hat er gesagt. Hast du noch eine Katze? Hast du Katzen?
0: Ich habe noch eine, ja, Uschi, die wohnt aber gerade bei meinem Vater, weil ich Allergiker im nahen Umfeld hatte und da musste ich die abgeben. Aber ich hole die jetzt wieder. Die ist auch schon ganz alt, 15, 16 oder so. Ach, das ist aber sehr erfreulich. Und dann kannst du die in Berlin rauslassen? Ja, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Ich könnte die immer mit so einem Korb aus dem Fenster, ist mein Plan, in den Hof lassen. Mhm. Und dann soll die über so eine Konstruktion, wenn die wieder an den Korb kommt, klingelt es bei mir in der Küche und dann ziehe ich das wieder so rein. Oh, mega. Aber das ist erstmal nur so der Waageplan. Wow. Halt ich bin alt. Mal schauen. Ich habe letztens eine, Ka- eine
4: tote Katze gefunden auf der Straße und dann habe ich die ein- eingemurmelt und an einen Baum gelegt und dann habe ich, ähm, <lacht> genau. hab ich auf Ebay Kleinanzeigen reingeschrieben. Dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen reingeschrieben, dass ich da eine Katze gefunden habe. Und dann hat eine alte Omi, 70 Jahre alt, hat diesen Post geteilt auf Facebook, weil es da so eine Katzenvermisstgruppe gibt. Ja. Und dann wurde die Besitzerin gefunden. Die hat die dann auch geholt. Und diese Omi hat mir jetzt geschrieben, dass sie den lieben langen Tag nichts anderes macht, als genau das. Leuten, die auf Ebay-Kleinanzeigen tote Tiere melden, äh, zu den richtigen
0: Facebook-Gruppen
2: zu schicken. Ach krass.
0: Eine Wohltäterin.
2: Aber wirklich ehrenamt, fast.
0: Ist so. Hattet ihr mal irgendwelche exotischen Tiere? Was crazy krasses, like, like Tiger King. Ey,
2: apropos Tiger King, let's talk about it. Ich habe es bei dir bei Instagram gesehen. Du, ihr seid auch huckt oder du bist auch huckt zumindest. Ja,
0: ja, schuckt und huckt. Schuckt.
2: Ich war, glaube ich, so zwei, drei Folgen war ich so, was zur Hölle geht ab? Und dann irgendwann habe ich wirklich so Bauchschmerzen, Kopfschmerzen bekommen und war so, das ist irgendwie auch nicht cool, das zu gucken. Nee, weil,
0: find, ging mir auch so.
2: Und es blühte dann nämlich einem auch so, sag mal, das sind irgendwie auch unlautere Mittel, wie diese Doku entstanden ist. Also wenn die wüssten, wie sie dargestellt werden, niemals würde die, die Katzenlady da so mitmachen.
4: Das fand ich auch schade. Ich habe ich hab, ich hab die erste Folge geschaut, bis jetzt. Oder noch nicht mal komplett die erste Folge. Und bis jetzt finde ich es eigentlich nur amüsant.
2: Ja, da überwiegt die Absurdität, fand ich.
4: Genau. Aber also ich meine amüsant, schrägstrich Schräg, traurig für alle Tieris dort. Stirbt ja. am Ende jemand, oder was? Ich sag nichts. Okay, ja, Spoiler bitte alles. <lacht> ich will eigentlich immer ich eigentlich will eigentlich immer gespoilert werden. weil ich, Nein, ich, das können wir jetzt nicht machen. Ich hasse machen. nämlich Überraschungen. Ich will, das, ich will immer alles vorher
1: wissen. Hallo, ich muss dazu auch noch etwas sagen. Und zwar, Carrie Baskin hat ihren Mann zerhäckselt und den an ihre Viecher verfüttert. Das weiß ich ganz genau. Mich hat das so inspiriert, dass ich mir dann schön die Fresse angemalt habe, als äh, Tiger nämlich auch. Und das war richtig gut. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, das war jetzt jeden Tag. Ich wollte es einfach nur mal sagen.
4: Ich, ähm, ich kann eine andere Doku übelst krass empfehlen, die ist auch gerade auf Netflix, die heißt Babies Und die ist wunder, 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 wunderschön. Auch für Leute, die nicht unbedingt babyaffin sind oder so, weil es ganz viel damit zu tun hat, zu verstehen, wie viel wir eigentlich am Anfang unseres Lebens lernen. Und äh, also es ist sehr, sehr, sehr wissenschaftlich aufgearbeitet. Ah, stark. Und für so Leute wie mich zwischendurch noch cute Babys. Also. Zehn von 10. Mag ich, ja.
2: Es gibt auch so eine Doku, wo, von wem war das denn? Arte oder so? Wo die so eine Familie, wo so 10, 12 Jahre lang Kinder, habt ihr das gesehen? Kinder, nee. Heranwachsende begleiten Krass. immer wieder ein halbes Jahr später, die treffen und so. Und du kannst sie halt so von Geburt bis 15 oder so mit... Mitver-
0: Familie Ritter.
2: Ja, oh, all time classic. The way down, long way down.
4: Oh Mann, ey.
2: Was, du hast gefragt, was für absurde Tiere, ich hatte einfach nur Meerschweinchen, richtig lame Same. und bin auch bei Same. dem ersten Meerschweinchen nicht über den Tod hinweg bekommen, habe ein zweites bekommen, habe es einfach genauso genannt. <lacht> Pieps und dann war einfach Pieps, Pieps Revival. Das ist ja. Sag mal, wie ist, ähm, ist es ist sehr unangenehm, aber ich habe voll Sorge, dass ich euren Namen falsch ausspreche und das hat ja Alex auch gesagt, Josi oder josie
0: Josi und Helene.
2: Josi und Helene. Weil ich habe sogar, ich habe schon so Interviews von euch geguckt, wo ihr dann sozusagen angekündigt wurdet oder euch selbst angekündigt habt. Dann war ich auch so, ah, Josi, okay. Aber er sagt er sagt selber auch Josie oder ist das ein Gag? oder? Ja,
0: nee,
2: sagt er. Das hat auch sehr lange gedauert, bis ich gefeil, gepeilt habe. Das ist nicht Jock, California, sondern Josi. Josi. <lacht> ich habe immer Jock gelesen, Jock.
0: Viele haben das nicht Pada geschnallt. Ich dachte, das ist so offensichtlich. Yossi California das von OC California. Doch übelst oft haben mich Leute ja. schon. Aber ihr, ihr versteht schon, warum das so heißt. Von OC California.
2: Ja, ja. Ey, es ist mega schlau. Ich war einfach zu dumm dafür.
0: Na gut.
2: Ja, Helene, bist du bereit für deins?
0: Das ist so süß. Warum machen wir das nicht für alle Gäste? Wir haben mal morlock Dilemma Leute ankündigen lassen in unserer großen Weihnachtsshow. Das war auch sehr nice, weil der hat auch so einen Geschichtsflavor äh, äh, damit reingebracht. So Geschichtenerzähler am Kamin ja. sitzend, das war voll geil. Das finde ich voll schön, wenn Leute so angekündigt werden.
2: Okay, Helene, aufgepasst.
4: <lacht> ich bin so nervös gerade.
3: Tja, Helene Fares, was kann man über Helene Fares sagen, beziehungsweise wo fängt man an? Helene ist Journalistin, Aktivistin, Moderatorin, Juri. Podcasterin und das schon weit vor Corona. Und studierte Psychologie, hat laut eigener Aussage zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen, ein syrisches und ein deutsches. Aufgewachsen ist sie in Leipzig und eventuell ist da auch noch ein drittes Herz für Musik, vor allem für Soul, Gospel und Hip-Hop. Während ihres Studiums begann sie als Musikjournalistin zu arbeiten, Festivals zu moderieren und einen Podcast mit DJ Josie Miller zu produzieren. Also genau die Vollprofi-Power, die ein Anfänger wie Anton gebrauchen kann. Er sagt Außerdem nutzt sie aktiv ihre Reichweite, um neben Musik und Kultur auch über Gesellschaft, <lacht> Politik und Wissenschaft zu sprechen. Wenn sich wenigstens ein einziger Mensch durch ihre Arbeit empowert, verstanden, unterhalten oder weiter gebildet fühlt, dann hat sie schon mal ein Ziel erreicht, ob in ihrer Brust auch noch Herzen für Baklava und Humus schlagen. Das werden wir heute herausfinden. Liebe Grüße, Helene, hoffentlich bis bald und viel Spaß.
2: (lacht) Was ist das für ein Beat? Ja, äh, erstmal shoutout Juri, dass er das gemacht hat. Juri, Juri Sternberg. Und dann natürlich äh, shoutout an Free Chill Jazz Piano Relaxed Smooth Old School Hip Hop Instrumental 2018. Auf
4: jeden Fall. Danke
2: dir. Ich, ich habe ich, ich, ich hab
4: das sofort erkannt. Aber weißt du, das ist ja. nämlich lustig, weil ähm, bei Josi ist es ja sehr offen dargelegt, wer so ihr persönlicher naher Kontakt gerade ist. Und ich war gerade so ganz ehrlich, wie, wie, in aller Welt solltest du einen wirklich nahen, engen Kontakt von mir?
0: Ich hätte es halt gemacht, hätte
2: ich
4: Ja, gemacht. genau. Also, das Einzige, was man, das Einzige, was man, was man so richtig als nahe, nahe, gute, krasse Kontaktperson, das wäre halt Josi, was ich in der Öffentlichkeit teile, aber ansonsten weiß ja niemand, mit wem ich zusammen bin, ähm, seit vielen Jahren. Niemand weiß, äh, wer so, mich so in, im aller, aller engsten Kreis umgibt, deswegen war ich gerade, aber Juri ist natürlich Ein ganz süßer Schmankerl.
2: Nee, aber auch, was da wieder gesagt wird. Ich bin echt beeindruckt davon, wie viel ihr macht, wie präsent ihr seid. Und äh, das ist auch ein echt spannendes Thema. Ich habe euch halt über den Hip-Hop wahrgenommen das erste Mal. Und mich würde es voll interessieren, wie... Es ist ja so eine Männerdomäne, früher noch viel mehr gewesen als jetzt. Und wie man es schafft oder Kraft findet, trotz dessen sozusagen oder deswegen erst recht, da reinzugehen. Es sind ja einfach wenig Vorbilder da gewesen. Wie war das bei euch?
4: Also ich glaube, bei mir war es, ich habe gar nicht so viel auf Vorbilder geguckt oder sowas. Und mir war, als ich angefangen habe, auch eigentlich immer egal, so Männlein oder Weiblein. Ich habe das eher erst später gepeilt, also so ein, zwei Jahre into the job.
2: Aber hast du nicht gepeilt, dass fast überall dann Männer auch in den Redaktionen und irgendwie die nee, das ist, und Ja, so.
4: natürlich, das habe ich total gepeilt. Das war, das ist nicht die Frage. Aber ich meine nur, dass es dann einen qualitativen Unterschied in der Wahrnehmung der Person geben würde. Das habe ich erst später gecheckt. Ja. Und da muss ich sagen, dass mich das dann erst später so pf, mir ins Maul geklatscht ist. Aber bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich alles entspannt. Ich habe ja Ich habe einen super smoothen Einstieg mit HipHop.de und dem Open-Air-Frauenfeld gehabt und sehr, sehr schnell ein Gefühl von Zugehörigkeit gehabt und halt krasse Jobs mit dem Open-Air-Frauenfeld gehabt, wo man einfach gar nicht sagen kann, dass ich irgendwie am Anfang benachteiligt wurde oder sowas. Ich bin erst später diesem krassen Sexismus begegnet und so. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da ähm, kein Problem damit hatte, jetzt keine richtigen Vorbilder zu haben. Abgesehen davon gab es ja auch vis-à-vis schon jetzt mal für das gesprochen, was ich gemacht habe. Da war sie auf jeden Fall sehr, wie sagt man das, fahnenführend? Ich weiß nicht, wie wie man das richtig aussieht. Federführend. Federführend, vielen Dank. Hab mich aber tatsächlich, als ich angefangen habe, viel an Ruth orientiert.
0: Ich glaube, bei mir war es auch ähnlich. Also ich hatte auch... Ja, schon Vorbilder, aber eher immer wegen des Könnens, weil ich dachte, wow, er oder sie ist ein super krasser DJ und äh, das, ich hatte einfach nur den Drang, das auch alles zu können und zu wollen, so weil ich irgendwie schon immer relativ musikalisch war und ähm, ja, deshalb dieses ähm, Rollenbild und in so einer Männerdomäne, das wurde mir eher so zugeschrieben von außen, okay. das hätte ich von selbst nie so wahrgenommen ja. tatsächlich. Ja.
2: Ja, ich kann mich erinnern, Ich habe, <lacht> Josi, dich habe ich das erste Mal auf dem Feel-Festival live mm-hmm. gesehen.
0: Oh, das war ein Mega-Auftritt. Ja.
2: und ähm, Also
0: so vom Setting her, jetzt nicht wegen meiner Performance, aber einfach geiles geiles Festival. Für Easy Does It war das, Genau,
2: ne? für Easy Does It. Und dann hast du doch später auch noch mit äh, Tretti, warst du doch auch da. Und das war so cool, weil Trettmann war so der Künstler für mich zu der Zeit oder für uns alle wahrscheinlich. Und äh, das war halt so nice, weil man irgendwie wusste, okay, ihr nehmt es jetzt als heiße Probe für Splash heute Abend. Yeah. Und aber für mich war das halt so, oh mein Gott, ein Exklusivkonzert für uns 30 Leute, die hier sind, weil es ja irgendwie auch nicht angekündigt yeah. war. Und da war ich extrem beeindruckt, wie professionell ihr alle einfach das so Durchgeballert hat. Man hat so richtig das Gefühl. Oh, heft. Da kommt ein Team. So, das kann jetzt nichts umrütteln. Ja, ich glaube,
0: und es war. Ich kann mich erinnern. Es war einer der heißesten Tage, weil wir haben äh, Minigolf gespielt im Backstage. Und ich hatte davon Hitzschlag und oh, krass, lag dann eine Alter. Stunde hinten mit äh, dem eisgekühlten T-Shirt von Fizzle um den Nacken. Und es war schon so klar. Okay, ich kann wahrscheinlich gar nicht auflegen. Fizzle wird jetzt einspringen. Ey, da und dann ganz kurz gemerkt. vorher war ich. Aber haben wir dann so von der Bühne geguckt. Oh. Und ich war so, ja, ob ich jetzt hier oben stehe oder da hinten liege, macht jetzt nicht so den riesen Unterschied steht, weil es sind eh nicht so viele Leute da und es hat mir voll viel Druck genommen und dann haben wir einfach die Show durchgespielt ja und dann sofort zum Splash gefahren.
5: Krass. Danach.
4: Aber ich finde sowieso Josi, ich muss echt mal hier sagen, Josi ist so die krasseste Durchhalterin, die ich kenne. So egal wie schlecht und gerade noch übelst am, am Abkotzen gewesen und trotzdem am Start bei der Sendung. Ich bin da viel, viel zarter beseitet. Josi, ich musste letztend, vorhin dran denken. ne Du sagst doch immer, dass du ganz kurz vor jeder Show dir eigentlich wünschst, dass alles ausfällt. ne mhm. Und deine Wünsche sind in
0: Erfüllung gegangen. Ich weiß. Für, die, für das Ey, ganze Jahr, Alter. Weiß, es ist einfach ich, deine Schuld. Ich schäme mich übelst krass dafür. Ich habe äh, tatsächlich auch so Wetten gewonnen, weil ich irgendwie auf Geburtstagspartys eingeladen war und ich habe gesagt, nee, ich muss da auflegen. Aber ähm, weiß nicht ich lege 10 Euro in die Kasse, wenn das Ding ausfällt oder so. Alter. Und äh, es ist jetzt anders ausgefallen. Aber dieses äh, Durchhalten-Ding, danke, dass du das sagst, aber das ist einfach übelst krasses äh, Auflegetraining, weil ich halt nie einen Gig abgesagt habe. Und ich wusste, immer wenn ich auf die Bühne gehe, schießt das Adrenalin so rein, dass alle hm. anderen Probleme weg sind für zwei Stunden. Ja, ja krass. Aber ja auch bei Sendungen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an
4: die Sendung, die wir mit Namika gemacht haben. Da ging es dir so schlecht vorher. Ah ja, stimmt. Du, also wirklich, also so schlecht habe ich dich noch nie erlebt. Und du hast trotzdem die Sendung gemacht, wo ich die Sendung schon zehnmal abgesagt hätte. Das finde ich, du hast so eine krasse Arbeitsethik, Alter. Ob das am Ende so übelst gut und gesund für dich und dein Herz ist, weiß ich nicht, aber ich bewundere diese Ethik dahinter.
2: Großen Respekt auf jeden Fall. Ich habe das auch in einem Interview ge- gehört. Das war, da hast du auch gesagt, du hast so eine Playlist, wenn du Kotzen oder Durchfall ja. hast. So, dann musst du zehn Minuten, hast du dann so einen Slot. Und da dachte ich auch so, Alter, Wahnsinn, was geht ab?
0: Ja, ist wirklich
2: krass. Hörerservice. Ihr habt jetzt fünf Sekunden, um zu kotzen.
0: Und weiter. Ich habe gar keinen Zugang zu Theater. Und ich würde mir voll wünschen, dass mir mal jemand irgendwie... So, eine, so ein paar Tipps gibt was man wo man so ein bisschen da reinkommt
2: ey voll gerne voll gerne ich glaube ich kann das was sieht
0: man sich denn an gerade also jetzt wahrscheinlich nichts aber
2: jetzt nichts und äh, da kriege ich dann Hate von den Theaterleuten aber seitdem Frank Castorf nicht mehr an der Volksbühne ist auch eigentlich fast gar nichts <lacht>
0: Okay, Aber seit, seit Lars Eidinger da spielt, oder? Nee, nee. Macht er das schon länger? Sp-
2: spielt er da an der Volksbühne? Das weiß ich, ich gar dachte,
0: nicht. Ich dachte, der hat ein. Hat er nicht ein Stück jetzt gespielt, den Hamlet oder so? Keine Ahnung. Nicht. Aber
2: das ist alles Schaubühne. Ich erzähl
0: Scheiß, ich habe ah, okay. Lars Eidinger ah. ist
2: Schaubühne und. Schaubühne. Ah, Volksbühne
0: ist die in Mitte da, ne?
2: Rosa-Luxemburg-Platz, genau. Ja. Genau. Ah, ja, okay. Also auch da wieder, es gibt ganz viele tolle junge junge Regisseure und Regisseur:innen, bei denen voll viel passiert und mit denen ich auch, wo es mich auch hinzieht, weil ich merke, ich ich habe halt eine Energie, wenn ich was auf der Bühne machen will, ich muss dazu stehen, was ich da sage, ob das jetzt eine künstlerische Comicform ist, ist egal, aber es muss einen Drive haben und es ist eigentlich meiner Meinung nach immer auch politisch, allein weil man Kunst macht und so, wenn ich dann das Gefühl habe, ganz viele anderen machen so Dienst nach Fortschrift, man erfährt am schwarzen Brett, ah, ich spiele zum zehnten Mal Romeo, wer macht jetzt die Inszenierung? Ich sehe mich da auch nicht. Das war genau auch das Problem. Ich habe mich da, ich komme nicht aus einer Theaterwelt und ähm, ganz oft fühle ich mich außen vor, intellektuell unter, äh, überfordert überfordert. also so, mir wird gezeigt, wie, wie krasse Querverweise, und der Feuilleton. Salut,
5: ich bin's nochmal, ich wollte nur ganz niedlich darauf hinweisen, dass es das Feuilleton heißt. F-E-U-I-L-L-E-T-O-N, Feuilleton, manche sagen auch Feuilleton, manche können auch sagen Feitang, aber wichtig ist, das macht's gut,
2: meine Lieben. Oder die Kritiker feiern's ab und mich berührt aber nicht. Unterhalten werde ich auch nicht. Und da gibt es eben so ein paar wenige, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, wo es bei mir so einfach so, ich gehe hier rein... Hab keine Ahnung, aber ich werde berührt und bin dran, einfach weil das Tolle am Theater ist, dass es direkt ist, dass es mit uns k- kommuniziert und eigentlich wie ein Konzert. Ne? Jeder Abend ist anders, weil da ein Publikum sitzt, was sozusagen sich entschieden hat: Wir geben jetzt denen Aufmerksamkeit und die machen was, haben was vorbereitet für uns. Was für eine absurde Verabredung eigentlich in so einer Welt. Und atmen Anton, sonst explodiert dein Gehirn gleich.
0: Ich würde auch äh, den Podcast hören, um solche Tipps zu bekommen, aber das ist vielleicht nur mein eigenes. Cool, nee, ist doch gut äh, zu
2: wissen. Kennt ihr Sandra Hüller?
0: Mm-mm. Nein.
2: Toni Erdmann gibt es jetzt, glaube ich, frisch auf Netflix. Der, ah. der war auch als äh, deutscher Beitrag für einen ausländischen Oscar nominiert.
0: Das war ein sehr guter Film. Hast du ihn gesehen? Ja.
2: Ah ja, genau. Sie spielt die Hauptrolle da. Ah. Genau. Und sie ist auch, also sie ist auch eine Theaterchoryphäe, die ist. Absolut großartig. Und das muss man.
0: merkt man dem Film auch an.
2: Ja. Irgendwie. Die sind alle alle Theaterschauspieler. Und das muss ich schon auch sagen, dass viele, also es gibt natürlich immer Autodidakten, die es einfach können und wegrocken, aber viele kommen schon aus einer Theaterausbildung und haben lange Theater hinter sich. Ja, genau. Aber was ich dir empfehlen kann, ist, also ich bin großer René Polish-Fan. Der macht auch eben, hat viel an der Volksbühne gemacht und übernimmt die jetzt auch in der nächsten Spielzeit. Und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube. Können wir gerne mal zusammen ins Theater gehen?
0: Ey, übelst gerne, wenn, wenn alles wieder äh, machbar ist. Ja. Ich gucke gerade, ich hatte nämlich mal einen Dozenten und der war, der ist so Tatort-Schauspieler
2: mhm.
0: äh, und auch so ein übelst crazy Typ, so ein Dicker und der ist permanent auch nackt in seinen eigenen Filmen. Und ich, ich glaube, der, der Kollege von Axel Ranisch, Mann, scheiße, wie heißt der denn? Ich versuche es gerade nebenbei zu ja. googeln. Äh, wahrscheinlich finde ich es jetzt aber nicht. Unter
2: Umständen kenne ich ihn. Wer viel nackt ist, den kenne ich eigentlich.
0: <lacht> okay, wenn es mir noch einfällt, sage ich euch nochmal Bescheid. Wo hast du studiert, Josi? Ähm, Bauhausuni in Weimar.
2: Ja, wie kennt ihr euch aus Leipzig eigentlich? Ist das so, gab es da so eine, weil zum Beispiel meine Freundin ist aus Wien und die ist auch so, weil ja auch irgendwie viele Künstler aus Wien kommen und sie meinte, Wien ist halt so klein, wenn du da ein bisschen mit Kunst oder Hip-Hop oder Musik oder so zu tun hast, dann kennt man sich, weil es einfach so wenige sind. Ist es ja. in Leipzig auch so?
4: Voll. Es ja.
2: ist cool, oder? Es birgt ja auch ein Potenzial, dass man sehr schnell damit mit Leuten connectet, die eben auch Bock darauf haben.
4: Ja, voll. Das Ding ist nur, dass du da... Es ist so klein alles, dass
0: sich die Spreu
4: nicht vom Weizen trennen kann.
2: Okay. Das heißt, alle auf einem Haufen.
0: Ich muss halt auch sagen, dass... Und das passt vielleicht auch wieder zum Scheitern. Ich habe ja so lange in Leipzig aufgelegt und gewohnt und äh, da Musik gemacht und so. Und hatte irgendwie immer so den Bock, dass es so über Leipzig hinausgeht alles. Äh, Und ich habe da aber, als ich angefangen habe mit Auflegen, war ich 15. Und ich habe da natürlich damals noch nicht gewusst, was jetzt der geilste Scheiß ist und der coolste Club und so. Und habe da angefangen einfach in den Clubs, die mir die Möglichkeit gegeben haben. Und das waren halt so sehr touristische Läden. Ja. Und eigentlich hat mir das immer voll viel Spaß gemacht. Meine äh, WG-Mitbewohnerinnen haben da an der Bar gearbeitet und wir hatten jeden Abend Halligalli. Aber es hat sich natürlich auch dann in den fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, habe ich mir da so einen Ruf zurechtgelegt, aus Versehen, dass ich nur in solchen Clubs spiele, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, was was Geiles zu machen, weil das schon so fast so ein Trash-Charakter hatte, irgendwie die Läden, wo ich aufgelegt habe. Und das war auch der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin, weil ich da so einen Neuanfang brauchte. Weil du den Ruf nicht los. Genau. Und ich kam da irgendwie nicht mehr raus aus diesen disco Ja, krass. Äh, Rummelbums-Disco. <lacht> genau. Aber so also habe ich dich gar nicht
4: wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch als Außenstehende. Ich habe dich immer so wahrgenommen, wie ich dich jetzt auch wahrnehme. Nämlich als Person, die eigentlich viel zu cool ist für alles, aber ähm, das trotzdem macht, weil...
2: Aber es gibt halt nur so Rummelbums-Läden.
4: Ja, genau. Also so mhm. viel gab es halt damals auch. Genau, also was hatten wir denn in Leipzig damals für Optionen? Ja. Außerdem war, waren die Clubs ja auch damals,
0: als du und ich noch so jung waren, waren die ja noch nicht so Rummelbums. Ja. Nee, natürlich nicht. Als ich 15 war, war das irgendwie noch cool für alle. Aber als ich dann 25 war... Äh, dann und war das so eine, noch cool für
4: mich. Hallo. Und Dann kam so eine junge
0: Generation nach und die waren halt alle ein bisschen zu cool dafür. Und dann, <lacht> und dann war die Musik, die ich da aufgelegt habe, äh, war, war irgendwie trashig, ja. aber du konntest die in, in, den, in den anderen Clubs wieder auflegen. Also da, wo in dem einen Club war Jean-Paul irgendwie scheiße, in dem anderen war es geil, weil es da wieder cool war. Also versteht ihr, was ich ja, meine? Ja, aber
4: das ist halt das Blöde. In diesen intellektuellen Clubs lief dann Jean-Paul so halb ironisch genau. irgendwie. Das genau. habe
0: ich halt gehasst. Ich Voll. auch. Die also, Bucke, entweder die ich dann nicht mehr hören konnte, wie du schon sagst, lief dann dort und ich habe es nicht verstanden.
2: Ja, als Hip-Hop dann cool wurde und man selbst hat das immer schon gehört und war so, Voll. okay. Ich meine, Jean-Paul, Dutty Rock, Alter, was ein Album. <lacht> Gänsehaut, wenn ich das heute höre. Also ich
4: kann auch bis heute noch Jean-Paul hören und ich habe auch nie ein Problem damit gehabt, wenn das im Club lief. Ganz im Gegenteil. Aber was mich genervt hat, ist, wenn dann so Pseudo-Intellektuelle das dann angefangen haben, so ironisch ja, zu ja, hören. Klar, und in komplett. ihren kleinen abgefuckten Schippen, Schuppen, wo du irgendwie nur mit Soli-Spende reinkommst ja. und wo die sich alle einen drauf runterholen, dass die irgendwie alle so äh, ja so solidarisch sind und so, aber dann halt leicht herablassend Mucke zu mhm. hören und Begriffe zu nutzen, die... Naja, ihr wisst, wo ich hin will.
2: Ja, ich, ich, glaube, ich, ich glaube zu verstehen. Ich finde es eh auch eine eigenartige Haltung, Musik ironisch zu hören.
4: Voll. Das war ja das Ding. Also ich erinnere mich noch, als ich Abi gemacht habe. Ja. Meine ganzen Mitschüler äh, haben alle Kollegen so auf ironisch gehört. Ich sage sag mal, seid ihr bekloppt, Alter? Mhm.
2: Mhm. <lacht> Nein. Ja, die Stärke habe ich nicht besessen in dem, in dem persönlichen Dialog. Ich hatte es auch mit einem äh, Bekannten. Haben wir dann über UFO geredet und das äh, 808 oder 808 Album, wo ich halt so komplett geflasht war, also Albträume war für mich der krasseste Song in dem Jahr. Einfach nur von einem, weil da ein Rapper ist, der so halt Depressionen anspricht und einfach, dass das in so einem Trapping-Format funktioniert, hätte ich von dem nicht erwartet und fand es halt einfach ab so wirklich Respekt davor gehabt und höre den Song oft und dann habe ich so gemerkt, er feiert den auch, aber er er, er spricht ihm das so irgendwie ab oder es ist halt so cool, jetzt so ein Gangster-Lifestyle zu hören und es hat mich halt voll genervt auch.
4: Ja, Mann.
0: Aber ich muss halt sagen, wenn ich UFO dann jetzt höre, so das letzte Album, das holt mich dann halt nicht mehr ab.
2: Ja, ich bin auch raus, leider. Und da
0: gab es dann halt den äh, irgendwann den Knick, wo ich es mir einfach nicht mehr anhören konnte, weil es thematisch überhaupt nicht mehr deep war. und ja Das verstehe
2: ich halt auch nicht, warum er das nicht... Also, weil er kann ja von mir aus beides fahren. Er kann uns zeigen, dass er der reichste Motherfucker ist und es geschafft hat. Und es ist wahrscheinlich auch voll tief drin, wenn man wirklich so von ganz unten kommt. Das will ich ihm null absprechen, wer bin ich? Aber ich denke auch so, es wäre halt total nice. Du kannst beides machen. Du hast doch gemerkt, dass das... Und so ein Haftbefehl macht es ja par excellence. Also die ganzen 1999-Teile waren... Ich meine, das Album an sich war eh krasseste Album und jetzt, in, jetzt bei dem neuen, ich sehe nur die Tracklist und da macht er halt 1999 auch wieder weiter und es ja. ist so, ja Mann, genau das, weil Musik ist das künstlerische Ventil, du sagst, wenn es dir schlecht geht und wenn's, wenn du dich als geilster und reichster Mann fühlst, so und ja. schade. Man hat das
0: Gefühl, Ufo ruht sich so ein bisschen darauf aus, auf das, was er jetzt gemacht hat und ja, kann er auch machen, verstehe ich auch, aber ich feiere es einfach nicht Ich würde
2: gerne wissen, wo es herkommt auch voll, weil, weil irgendwie... Ich höre trotzdem, ich klicke dann jedes Video an und bin so, ah, okay, jetzt geht es um die Tasche und dann bin ich leider raus und höre es mhm. mir nicht nochmal an, obwohl sozusagen. Und
0: warum? Warum kündigt man seinen äh, Abgang an oder sein, sein Aufhören <lacht> und kommt dann, hat dann eine Woche einen anderen Namen und dann ist alles wieder wie vorher? Ich verstehe das nicht. Was ist das für ein doof?
2: Ja. ja. Schlechter. Das war nicht so ganz durchdacht, auf jeden Fall.
0: Hä? Hey, ich raff's nicht.
4: Naja. Naja. Mich überrascht echt gar nichts mehr. Es juckt mich auch nicht mehr. Ich bin so, ach, macht doch einfach, was ihr wollt. Ihr kriegt mich nicht, wenn ihr sagt, ihr geht. Und ihr kriegt mich auch nicht wieder, wenn ihr sagt, ihr seid auf einmal wieder da. Also.
2: Wo kommt es überhaupt her? Ne? Das war ja irgendwie, man ist groß geworden mit den Rappern. Oder das war dann so, die erste Generation kannte man halt noch so. Und die waren immer so, ja, irgendwann mit 40 werde ich bestimmt nicht mehr rappen. weil man Und warum? Weil sie schon jetzt wissen, es ist so ein bisschen dumm, was sie machen oder warum? <lacht>
4: Nicht, weil es anstrengend ist.
2: Rap an sich meinst du oder das Business?
4: Na klar, na klar, alles. Also es ist ja voll anstrengend, dauernd auf Tour zu sein, auf Bühnen zu gehen. Ja, aber Musik zu machen, wenn das dein Ventil ist. Ja, gut. Ja, aber auch die Ventile ändern sich ja. Also ich kann mir schon gut vorstellen, keine Ahnung, wenn du einen Stil hast und das Gefühl hast, du hast irgendwie alles schon erzählt, dass du dann halt auch irgendwann nichts mehr zu erzählen
2: hast. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Sido keine Musik macht mehr zum Beispiel.
0: Ich glaube, das kann er sich auch selber nicht vorstellen. Ja. Aber so wie ich halt irgendwie nicht mehr ewig lange auflegen werde, das ist ja auch so eine Sache der Lebensveränderung. Ja. Also der Lebenssituation. Aber apropos scheitern, ich bin ja auch nicht mehr bei Trettmann. Also es hat jetzt nichts mit meinem oder seinem Scheitern zu tun, das war einfach so eine Showentscheidung. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt für, für immer so ist, aber... Äh, ja, also es sind natürlich auch immer wieder Wege, die sich irgendwo neu öffnen und dann auch wieder schließen. Das ist jetzt kein Erfolgsrezept für das ganze Leben.
2: Ja, ich habe das so am Rande mitbekommen, beziehungsweise war auch erst verwundert. Hä, wo ist sie? Das war doch, weil ich das voll geil fand. Und dann hatte ich äh, Fidji-Chris kennengelernt auf einem Konzert. Mhm. Und auch mit ihm kam ins Gespräch und war auch wegen was anderem, weil ich ihm Demos zeigen wollte und so. Aber ja. Von dir? Ja. Rappst du? Boah, unangenehm, das zu sagen. Ich, ich mache Musik.
0: Hast du schon was draus? Nice. Ja. Ich
2: bin gerade dabei, das fertig zu machen. Also ich hatte Demos seit drei, vier Jahren und war aber immer mein größter Kritiker mhm. und war dann irgendwann okay, Ich muss es muss raus. Mhm. Über HHV habe ich DJ Voreta kennengelernt. Mhm. Der hat es dann den Dienst- und Schulterjungs gezeigt, die Produzenten aus Köln, die Goldi viel machen, Goldroger. Mhm. Und auch auf dem Yesin-Album zwei Songs hatten. Mhm. Und da rief mich dann der eine von denen an, Moritz, und war so, ey, ich habe deine Demos gehört, ich finde das cool, komm noch mal rum, lass mal jam.
0: Nice.
4: Schön. Und
2: da war ich ähnlich wie du, Josi, war ich so, oh Gott, bitte kann er nicht oder hoffentlich kommt ein Dreh rein. Ich pack das jetzt <lacht> nicht, weil es kommt ja so auf Zwischenmenschliches an. Und ich dachte so, was mache ich, wenn ich yeah. da reinlaufe und merke, uh-uh, ist es nicht. Aber es war, wir haben uns verstanden, es war so...
0: Yeah finde ihr auch super, die Jungs? Also musikalisch
2: auch mega. Ja, groß. die Gang, die ich nie hatte, die ich mir gewünscht habe. Und jetzt sind zehn Songs fertig. Krass.
0: krass. Oh, ich bin sehr krass, gespannt. also so krass schon. Also ohne den ich auch, Druck auf jetzt jeden. so zu erhöhen. Ja. Ich bin sehr gespannt.
4: Doch, von mir kommt der Druck ja, sehr von hoch. Ja, mir eigentlich <lacht> Aber das ist, äh, das ist ziemlich interessant, weil dieses... Verantwortlich sein auch für die Kunst, die man da produziert. Als Schauspieler hat man diese große Verantwortung ja eigentlich gar nicht, weil man ja nur etwas reproduziert und trotzdem ähm, im Mittelpunkt stehen kann und sich ausdrücken kann. Also man hat eigentlich best of both worlds. Im Idealfall. äh, Wenn man Schauspieler ist, genau im Idealfall, weil du, weil du diese schöne Freiheit hast die Dinge nicht auf dich selber zurückführen lassen zu müssen und äh, dass du dich davon eigentlich ganz klar abgrenzen kannst. Und das hast du halt in der Musik nicht und deswegen ähm, kann ich das extrem gut nachvollziehen, dass du vor allem als Schauspieler sagst, dass es äh, für dich schwierig war oder ist. Aber ich kann diese Angst wegen des Zwischenmenschlichen sehr gut nachvollziehen. Ich habe mal eine Situation gehabt, wo ich in eine von mir sehr weit entfernte Stadt geschickt wurde, zu einem Produzenten, um eben auch mhm. mal was mit dem auszutesten und so. Und habe dann auch meine so übelsten Schmerzgedichte mitgebracht und so. Und dann hat es aber zwischenmenschlich gar nicht geklappt. Es war so, was, nee, ich verzichte nicht auf meine Bockwurst und das sehe ich überhaupt ja. nicht ein. Das ganze Vegetarierzeug. Und wie jetzt, ich soll das N-Wort nicht mehr sagen. Und das war so, oh, okay, alles klar. Ja. Das wird hart. Ja, es
2: sind dann so kleine Sachen, auf die es ankommt, ob man sich wohlfühlt oder nicht, ne? Und
4: ja, ja, voll. Vor allem musikalisch hat das total gepasst, mhm. aber es muss halt einfach menschlich irgendwie so geil sein, ja. dass man sich wirklich so vertraut. Oder man ist halt einfach so geil wie Josi und man produziert sich selber. Ja, und das fertig. interessiert
2: mich auch sehr. Das habe ich dann eher, aber auch wirklich durchs professionelle Stalking viel mehr mitbekommen, dass du sozusagen eigentlich weniger auflegen willst mittlerweile, sondern viel mehr selber produzieren willst.
0: Ja, aber ich stehe da ja auch trotzdem noch voll am Anfang und habe jetzt irgendwie erst, seit ich bei Trettmann auch raus bin und die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr so viel aufzulegen, irgendwie auch auf Kohle zu verzichten und selber zu produzieren. bin selber noch relativ unschlüssig, wo da der Weg hingeht. Ey, bitte,
2: geh den Weg, geh den Weg.
0: Ja, klar, aber ich bin, weißt du, was ich glaube? Ich habe oft Sachen gemacht und war nicht so richtig überzeugt von denen. Und dann habe ich Leute um Feedback gefragt und die haben... Meistens gesagt, das ist geil. Mhm. Und dann habe ich mir das ein Jahr später angehört. Und dann wusste ich, nee, das ist aber nicht geil. Mhm. Und ich finde es das scheiße, dass ihr mir gesagt habt, dass das gut ist. Ganz ehrlich, genau so geht es äh, mir manchmal glaube ich, wenn man so ein Gefühl hat von, es ist noch nicht geil, dann ist es vielleicht auch noch nicht geil. Ich meine, das ist auch eine, eine Typsache so. Aber äh, so liegen viele Sachen von mir rum, an denen ich irgendwie noch feilen muss oder wo ich äh, noch jemanden finden muss, der das vielleicht auch einfach noch ein bisschen geiler macht, weil man nicht alles alleine machen kann. Ja. Ähm, ja, und so entwickelt sich das irgendwie gerade, dass ich da so rumprobiere.
2: Extrem spannendes Thema auch. Man hat gar nicht gelernt, wie man sich Kritik gibt. Man, allein, dass man so zu Freunden sagt, sag mal wirklich, wie du es findest. Ne? Ist so, hä? Ja.
0: ja.
4: Das
2: sollen doch eigentlich alle sagen, aber es ist dann auch so schnell, dann wird es so ein Gedisse, dann wird es auch verletzend, weil es ja was Persönliches ist. Aber da merke ich auch so, ich bin da so am Anfang, weil ich auch so bin wie du und sage so, ey, sag mir das ehrlich, weil ich will ja, dass es gut ist. Und zum Beispiel das Feedback von Fiji Chris war super, aber er hat auch Sachen gesagt so, ey, find ein konkretes Bild. Ey, und das war der Song ist jetzt doppelt so gut, mindestens. Er ist
0: ein sehr guter Kritiker, auch an meinen Sachen.
2: Und dann habe ich auch begriffen, natürlich werden Sachen gut, weil das... Teamwork war, weil da Leute gesagt haben, mach, also natürlich gibt es so das Universalgenie, aber wir haben so einen komischen Geniekult, finde ich. Und also ein Kanye ohne seine Engineers würde halt auch irgendeine strange Demo abgeben und man wäre so, hm, okay. Würde oder hat. Oder hat, genau. <lacht> <lacht> ja klar, da steht dann vielleicht jetzt einer oder eine auf der Bühne, aber es ist krass, weil der und der hat beim Text mitgemacht, der und der hat, das, hat den Beat gemacht. Und der und der hat das, das andere gemacht oder hatte das jetzt der andere der
1: gemacht oder wer war das denn
2: jetzt genau? Ich hab das jetzt nicht mehr auf dem Zettel. Kannst du dich mal irgendwie zusammenreißen jetzt hier? Man arbeitet zusammen daran und dann ist es nämlich was, was ja eine kollektive Energie hat und wo Leute sich ja. drin sehen können, mhm. weil es... Von mehreren entsponnen mhm. ist. Ja,
0: man muss da auch selber Was? wachsen mit seinen Projekten. Das ist total wichtig. Das kann nicht von Anfang an alles geil sein. Wenn jeder erste Beat oder äh, whatever du produzierst oder jeder erste Podcast, das kann, es ist meistens nicht von Anfang an super geil, weil die wird ja später immer wieder, also nichts gegen deine erste Folge so, die wird super, aber auf,
1: auf gar keinen Fall.
4: Du
0: wirst in einem Jahr auch denken, ey, ich hätte da 100 Sachen anders gemacht und dann kann man die auch anders machen. Ja, oder Hartz IV. Josi, aber würdest du dann auch sagen, dass du die alten Sachen, mit denen du jetzt zum Beispiel nicht mehr zufrieden bist, die du
4: aber schon mal hast, würdest du die dann eher löschen? Auf jeden
0: Fall. Ich lösche das jetzt nach und nach. Es soll nur die Sachen von mir oben sein, mit denen ich jetzt voll zufrieden bin. Und ich habe tatsächlich auch jetzt irgendwie so ein Angebot bekommen. Da hat jemand gesagt, willst du nicht was auf Vinyl pressen lassen? Hm. Und da habe ich gesagt, nee, weil ich sehe das alles noch nicht. Ich würde gerne irgendwas machen, wovon ich in einem Jahr noch denke, das ist geil. Und wenn es nicht so ist, dann lasse ich es jetzt noch nicht pressen, um irgendeinen Fame-Willen oder Kohle oder so. Und auch Fitchi ja. Chris ist ja an dem Punkt, also der ist ja jemand, der weiß zu 100 Prozent, was, ich klinge wie so ein Mental-Coach. Der ist doch super. Ja. Der weiß zu 100 Prozent, was gut ist. Und das hat er sich ja auch so lange Jahre erarbeitet. Und da kann man natürlich auch übelst konkretes mhm. Feedback geben und man kann selber übelst konkret gute Sachen machen, weil man von sich selber weiß, das ist übelst fette.
2: Voll. Ey, das dauert, also auch in die Geduldskomponente, das dauert. Natürlich ist es am Anfang nicht geil, aber allein jetzt, weil ich es dann trotzdem mache, obwohl ich es nicht gut finde oder ein bisschen besser finde, zeige ich es dem, der findet es vielleicht jetzt noch nicht krass, aber weiß, äh, und wenn man dran bleibt oder so wie du sagst, äh, ich bin jetzt gerade nicht mehr tour DJ, ich, ich gehe weiter im Produzieren, wird das besser, dadurch übelst. machst du vielleicht einen Song mit dem und dem ne? und das baut alles aufeinander auf. Ich
0: glaube wirklich, dieses jeder fängt mal klein an, ähm, das ist total wahr.
2: ja. Ja, und dass man irgendwelche Leute ermuntert, das zu machen. Ne? Ja. Voll schön. <lacht> Ach, Mensch, sehr schön. Dann sage ich doch einfach mal jetzt so: Das war's. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Äh, und gleich reden wir weiter über Vermarktung. Der, der böse Markt.
0: Und mal über das <lacht> Scheitern. Ich will jetzt mal wissen, woran ihr richtig gescheitert seid. Es geht seid.
2: ums Scheitern. Sehr gut. Guter Teaser. Wollt ihr kurz, ich würde mir kurz was zu trinken holen.
4: Mach mal, dann kann ich in der z- kurzen Zeit mal schnell mein Handy ja, powerladen. Cool. Also zwei
0: Minuten, oder was?
2: Ja, wie viel ihr so ein, braucht, können auch fünf Minuten. Okay, wir
0: müssen uns vereinbaren, ob wir Pause machen mit der Spur oder ob wir es durchlaufen lassen und du schneidest es dann. Also ich, wir lassen es immer durchlaufen, dann hat man die Spur synchronisiert und dann schneidest du die Pausen von allen Spuren raus.
2: Profitipp, machen wir so, lass, lass laufen. Gut, bis gleich.
0: Bis gleich. Wie sagt man noch so schön in Hamburg, tschüss,
5: das heißt auf Wiedersehen. Ich sage aber noch nicht tschüss und auf Wiedersehen, weil ich euch noch gerne auf etwas hinweisen möchte. Ganz, 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 ganz schnell auf unseren schöner Scheitern plus... <lacht> Wie sagt man jetzt dazu? Podcast. Auf unser schöner Scheitern. Auf Podimo. Da gibt es mindestens zwei Sekunden extra Content. Schaut rein, ich brauche schon mal los. Wir sehen uns gleich
0: Das war Schöner Scheitern
1: mit Josi Miller, Helen Fares und Alvin Weil. Schöner Scheitern wurde produziert vom Studio Naschi unter Mitwirkung von Anton
3: Weil, Fabian Rabe, Theresa Gutenberger, Zita Messer und Hannah Müller.